0: Herzlich willkommen zu Meditation Coaching and Live und zu dieser 101. Folge des Podcasts. Diese Woche ist Jubiläumswoche, gestern haben wir die 100. Folge gefeiert und um diese Woche Gebühren weiter zu feiern, werde ich jeden Tag eine neue Podcast-Folge veröffentlichen in dieser Jubiläumswoche bis zum nächsten Donnerstag und dann läuft der Podcast einmal wöchentlich ganz normal weiter, wie gehabt. Schön, dass ihr am Start seid. Die heutige Folge trägt den Namen wie du mit der Kraft von Mitgefühl durch schwere Zeiten navigierst. Und eine Sache ist mir ganz wichtig. Wir sprechen hier nicht von Mitgefühl als irgendeinem Wischiwaschi-Ding und, oh, und Mitgefühl, sondern worum es hier geht, ist Mitgefühl als kraftvolle, kraftspendende Ressource, die uns dabei hilft, mit uns selbst und der Welt klar und direkt zu interagieren. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Das hier ist, wie du mit der Kraft von Mitgefühl durch schwere Zeiten navigierst. Viel Spaß! Willkommen zu dieser 101. Episode, Teil der Jubiläumsepisoden von Meditation, Coaching and Life. Ich freue mich mega, dass du heute wieder zuhörst. Und die Folge, die gestern rausgekommen ist, die 100. Folge, trägt den Titel, warum wir die Feste so feiern sollten, wie sie fallen. Und es gab in dieser Folge oder es gibt in dieser Folge einen kleinen Recap über das, was so in den letzten Jahren in meinem Leben passiert ist, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, diesen Podcast zu machen. Und ich habe zwischendurch immer wieder einen kurzen Stopp gemacht an verschiedenen Stationen meines Lebens, in denen ich mh, mein Hauptlearning oder die Hauptsache, ähm, die ich aus der jeweiligen Situation auf dem Weg zum Podcast für mich herauskristallisiert, herausgefiltert habe, nochmal ein bisschen erklärt und beleuchtet habe. Es gibt auch zu all diesen Stationen nochmal einzelne Podcast-Folgen, auf die ich in der letzten Folge auch hingewiesen habe. Und am Ende bin ich zu dem Punkt gekommen, zu sagen, warum sollen wir eigentlich die Feste feiern, wie sie fallen? Und die Antwort ist, es passieren ganz, ganz, ganz viele miese Dinge in unserem Leben. Und wir lassen uns ganz oft von den negativen Dingen in unserem Leben aus der Bahn werfen. Wir haben einen ganz normalen Tag und es passiert etwas Negatives, etwas Schlechtes. Das kann eine Kleinigkeit sein, jemand im Straßenverkehr schneidet uns den Weg ab oder schreit uns an, jeder rempelt, jemand rempelt uns an oder wir bekommen eine E-Mail oder einen Anruf, der uns nicht gefällt. Und diese Sache kann uns den ganzen Tag sehr schnell vermiesen. Es kann aber auch was Größeres sein. Es passiert etwas Politisches in unserem Land oder etwas Politisches auf der Welt, etwas Soziales oder etwas Gesellschaftliches, was uns wirklich aus der Bahn wirft. Und schon haben wir nicht nur ein Problem mit der Situation und nicht nur sind wir ärgerlich über diese Situation oder betroffen oder traurig, sondern diese Situation, unser Ärger darüber, tüncht unseren ganzen Tag ein. Und auch das kann verschiedene Komponenten haben. Das kann einmal die Komponente haben, dass wir uns solche Gedanken und solche Sorgen über solche Vorkommnisse machen, dass wir sie überhaupt nicht loslassen können. Dass wir wirklich, ähm, selbst wenn wir wollen, diese Gedanken oder diese Bilder oder diese diese Befürchtungen oder diese Erlebnisse aus unserem Kopf nicht rausbekommen. Der zweite Aspekt kann aber auch sein, dass wir so ein inneres Gefühl haben, dass weil da draußen ja auch was Schlechtes passiert, weil politisch oder gesellschaftlich was, was Schlechtes passiert ist, ähm, dass wir gar nicht so wirklich unser Leben normal, in Anführungsstrichen, leben dürfen oder Freude haben dürfen, weil das wäre ja schon fast ein Verhöhnen der schwierigen Umstände, denen wir da draußen begegnen. Beides davon ist nachvollziehbar und beides davon ist aber auch ein kleines bisschen problematisch und schwierig. Denn wenn wir mal davon ausgeben, wir wollen ausgehen, ich bin schon bei ausgeben, denn darum geht es im nächsten Satz, wenn wir davon ausgehen oder wenn wir mal annehmen, dass wir 10 Euro für einen wohltätigen Zweck spenden möchten. Was ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir 10 Euro spenden können? Die Grundvoraussetzung dafür ist erstmal ganz klar und deutlich, wir müssen 10 Euro haben. Ja, wenn wir 10 Euro in unserer Tasche haben, dann können wir uns frei entscheiden, was wir mit diesen 10 Euro machen und dann können wir, wenn wir möchten, diese 10 Euro auch spenden für einen guten Zweck. Wenn wir keine 10 Euro in der Tasche haben, können wir das nicht tun. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, aber so verhält es sich auch mit Mitgefühl und freundlichem Umgang und positiven Stimmungen und positivem Zuspruch. So verhält es sich mit Hilfe und vielen anderen Dingen, die wir gerne mit den Menschen teilen würden, die uns wichtig sind oder mit den Menschen teilen würden, an die wir in solchen Momenten denken, weltpolitisch, sozial und so weiter. In dem Moment, in dem wir das machen möchten, müssen wir selbst über diese Dinge verfügen. Das heißt, wir müssen um ein bestimmtes Maß an selbst mit Gefühl reich sein. Ja? Wir müssen ein bestimmtes Maß an Energie und Ressourcen zur Verfügung haben, so dass wir diese dann auch mit anderen Menschen teilen können, ohne uns selbst auszubrennen, ohne uns selbst dabei zu vergessen, ohne uns selbst dabei so sehr über den Haufen zu werfen, dass wir nach dieser 10-Euro-Spende komplett pleite sind oder im Minus sind. Dass wir, nachdem wir Menschen Mitgefühl geschenkt haben, einfach leer sind und uns selbst kein Mitgefühl schenken in diesen Momenten. Vielleicht könnt ihr mir soweit folgen. Und das bedeutet, dass wir also sehr gut damit beraten sind, in Situationen, die herausfordernd für uns sind, in Situationen, die schwierig sind und in Situationen, in denen wir vielleicht für andere da sein wollen oder in denen wir betroffen sind von Dingen, die passiert sind, dass wir auf uns selbst schauen, gut für uns selbst sorgen und zuerst uns selbst ein kleines bisschen Mitgefühl, Raum und ähm, Platz geben dafür, wie wir uns gerade fühlen und was gerade mit uns los ist, um aus diesem Raum, aus diesem Selbstmitgefühl, aus diesem Platz, aus dieser gestärkten Haltung heraus mit anderen Menschen agieren zu können, auf andere Menschen zugehen zu können. Ein Beispiel dafür ist, wenn wir so betroffen sind von einer Sache, die im Außen passiert, dass wir uns alle Artikel darüber durchlesen und in unserem Kopf die ganze Zeit durchgehen, oh mein Gott, wie kann das passieren und wie konnte das passieren und nein und dann bekommen wir Angst um uns selbst und um unsere Mitmenschen und um unsere Gesellschaft und dann drehen wir uns in dieser Spirale und dann lesen wir den nächsten Artikel und dann gucken wir uns die Tagesschau dazu an und dann passiert das und das und das und das und das. Und das. Ganz schnell kommen wir in eine Spirale, die sich innerlich immer wieder befeuert, die uns sagt, wie schlecht alles ist, wie grausam alles ist, wie wenig wir tun können oder wie wenig wir bisher getan haben und wie viel wir noch tun müssen und so weiter und so weiter. Und bevor wir überhaupt Mitgefühl ausgesprochen haben, bevor wir überhaupt wirklich aktiv geholfen haben, etwas getan haben, haben wir uns selbst schon auf eine gewisse Weise ausgebrannt und haben überhaupt nicht mehr die 10 Euro oder 100 Euro oder die Kraft, den Mut zur Verfügung, den wir gerne verschenken würden. Den wir gerne weitergeben würden, den wir gerne mit anderen Menschen teilen würden. Und auch bei dem Wort teilen sind wir wieder dabei, dass wir einen Teil von etwas abgeben, was uns selbst zur Verfügung steht. Ganz wichtig hier ist, diese Sache darf man natürlich nicht so verstehen, dass man nicht spontan Menschen helfen darf, sondern erstmal, wenn jemand nicht über die Straße kommt, erstmal zu sagen, oh, hm, jetzt muss ich aber erstmal selber zweimal über die Straße gehen, bevor ich der Person helfe. Nein, nein. Aber um jemandem über die Straße zu helfen müssen wir gesunde Beine haben, müssen wir gesunde Füße haben oder selbst wenn wir die nicht haben, gesunde Beine und gesunde Füße, selbst wenn wir im Rollstuhl sitzen, da müssen wir einen gesunden Verstand haben, da müssen wir die Kapazität haben, da müssen wir die Aufmerksamkeit für diese Person haben, die dort Hilfe bedürftig ist, so ihr unter die Arme greifen zu können oder sie schieben zu können oder sie ziehen zu können und so weiter. Ich glaube, ihr wisst einigermaßen, worauf ich hinaus möchte. Das Problem ist ja oft, dass spirituelle Praxis oder auch das, was ich hier gerade sage, dass wir nur das geben und teilen können, was uns selber zur Verfügung steht, was wir selber haben, oft irgendwie aktionistisch damit verwechselt wird, dass wir in der äußeren Welt nichts bewegen wollen, dass wir politische Systeme nicht verändern wollen, dass wir soziale Ungerechtigkeit nicht verändern wollen, dass wir Tyrannei nicht umstürzen wollen, dass wir Menschen, die gewalttätig sind oder die schlimme Dinge tun, nicht davon abhalten wollen. Dem ist aber nicht so. Was in dieser spirituellen Praxis immer wieder betont wird, ist, dass solange wir unseren eigenen Geist nicht wirklich kennen, solange wir die Dinge, die wir anderen geben wollen, mit Gefühl und Handlungs, äh, Handlungskraft und so weiter, wenn wir die Dinge, die wir nach außen bringen wollen, nicht auch auf uns selbst anwenden können, dann werden diese Taten, die wir nach außen machen, immer auf gewisse Weise aktionistisch bleiben. Wir werden nie so 100% Prozent, ähm, aus einer klaren inneren Haltung heraus agieren können, sondern immer, sehr abhängig von dem, wie der Wind sich gerade im Äußeren dreht und außerdem auch wahrscheinlich auf eine Art und Weise, die uns, wenn wir nicht aufpassen, ein kleines bisschen von uns selbst und unseren inneren wirklichen Werten und Maximen und den Dingen, die uns selbst wichtig sind und die für uns notwendig sind, um unsere Ressourcen aufzuladen, von denen ein kleines bisschen entfernen. Ich finde dieses Thema wahnsinnig spannend und ich habe mich schon mit mehreren Leuten auch darüber unterhalten und ich hoffe, dass ich recht bald ein oder zwei Podcast-Folgen vielleicht auch mit Gästen dazu machen kann und innere Entwicklung und äußeren Aktivismus nebeneinander stellen kann und dass wir so eine Diskussion darüber führen können, ob das eine ohne das andere funktioniert, also ob auch reine Innenschau, reine Meditation, irgendwo im Himalaya, in der Höhle, ob das wirklich, wirklich, wirklich funktioniert, ohne dass wir auch in der Welt tätig sind und im Umkehrschluss, ob... Aktivität, Aktionismus und ähm, Engagement in der Welt da draußen wirklich, wirklich, wirklich funktionieren kann, ohne, dass wir uns auch mit uns selbst beschäftigen. Ich halte das für eine wahnsinnig interessante Frage. Ich habe da natürlich meine Meinung, die habe ich ja eben auch schon hier erzählt, aber äh, ich finde es total spannend, mich mit Leuten darüber zu unterhalten. Ich habe da auch schon einige Leute im Kopf und ähm, freut euch also darauf, dass diese Podcast-Folge irgendwann demnächst ganz sicher erscheinen wird. Um Mitgefühl in schwierigen Situationen zu entwickeln und vor allem auch im Umkehrschluss nicht nur die Feste zu feiern, wie sie fallen, sondern auch die Tragödien ähm, als ähm, Möglichkeit zu nehmen, um zu reflektieren und zu üben, möchte ich eine, eine Übung heute mit euch machen, die ihr natürlich auch entweder direkt mitmachen könnt oder wenn ihr gerade natürlich in der Küche seid und eher auf Inhalte in diesem Podcast hört, ähm, euch vielleicht auch für das nächste Mal, wenn ihr wieder ein paar Minuten Zeit habt, aufsparen könnt. Ihr könnt es aber auch so machen, dass ihr einfach, während ihr gerade in der Küche seid oder während ihr gerade äh, irgendwelche Dinge erledigt, in Gedanken ein kleines bisschen in dieser Meditation, in dieser Übung mitgeht. Es ist keine wahnsinnig versenkende Übung, die dazu führt, dass ihr jetzt auf jeden Fall einen Autounfall baut, sondern es ist eher eine emotionale und gedankliche Übung. Ähm, sie hat ihren Ursprung in der sogenannten Metta-Meditation. Die Metta-Meditation ist eine der urbuddhistischen Meditationen, die der Buddha selbst gelehrt hat. Und ähm, es, sie wird oft genannt die Meditation der liebenden Güte. Und in der ganz klassischen Form von Metta äh, gibt es eine ganz klare Struktur die in den verschiedenen buddhistischen Schulen überliefert wird, die manchmal kleine Abwandlungen hat und so weiter und die ich auch ähm, im Zuge meines meines Trainings im tibetischen Buddhismus äh, gelernt habe und ähm, praktiziert habe und auch länger praktiziert habe und so weiter. Ich möchte aber äh, mich ein kleines bisschen und äh, der Buddha und alle Buddhisten mögen mir das verzeihen, von dieser ganz klassischen Form der Metameditation lösen und vielleicht eine verkürzte ähm, äh, schnupper Quickie-Einsteiger-Variante dieser Meditation ähm, mit euch gemeinsam machen, um Mitgefühl zu entwickeln für andere Menschen und auch für uns selbst. Okay, ich erkläre diese Übung einmal ganz kurz und ähm, möchte noch zwei Sätze zum Hintergrund sagen. Genauso wie wir nur das geben können, was wir haben, können wir das, was wir haben, vermehren und entwickeln und üben. Ne? Wenn wir arbeiten gehen, können wir vielleicht mehr Geld bekommen. Oder äh, wenn wir ähm, ganz viel üben, Auto zu fahren, dann werden wir irgendwann besser. Und genauso ist es auch mit inneren Ressourcen, die wir haben. Wir können also, wir müssen also nicht nur auf die, das Mitgefühl und ähm, die Liebe zurückgreifen, die wir jetzt gerade in dem Moment in uns haben und morgen vielleicht weniger und gestern vielleicht mehr und so weiter, sondern wir können in Momenten, in denen wir Mitgefühl mit anderen Menschen teilen möchten, bewusst Mitgefühl üben und praktizieren und dadurch immer mehr davon als Ressource in uns generieren. Und je mehr wir davon generieren, desto mehr können wir teilen. Diese Übung ist also gleichzeitig ein Ausüben von Mitgefühl als auch ein Ansammeln von Mitgefühl, wenn das irgendwie Sinn ergibt. So, diese Übung funktioniert folgendermaßen. Du kannst dir einen Platz suchen, an dem du bequem sitzen oder liegen kannst. Du kannst aber auch einfach weitermachen, was du gerade tust. Und ich werde dich gleich durch ein paar einzelne Schritte begleiten mit meiner Stimme. Und dann kannst du dir aussuchen, ob du wirklich dich da rein versenkst und in dem Moment wirklich nicht nur darauf konzentrierst oder ob du vielleicht diese Übung ein kleines bisschen in deinem Kopf einfach mitmachst mit inneren Bildern oder mit irgendwelchen Personen, die du dir vorstellst. oder Das kannst du einfach für dich entscheiden, wie tief du in diese Übung einsteigst. Aber auf jeden Fall kannst du ein kleines bisschen schon mitmachen, egal was du gerade tust. In dem Moment, in dem du dich jetzt gerade befindest und hier unterscheidet sich diese Übung ein kleines bisschen von dem, wie sie normalerweise unterrichtet wird oder wie sie normalerweise ausgeführt wird. In dem Moment, in dem du dich jetzt gerade hier befindest, denk an einen Menschen, dem du dein Mitgefühl, deine Liebe senden möchtest. Denk in diesem Moment an einen Menschen. Vielleicht ist das ein Mensch, der gerade durch etwas betroffen worden ist, was passiert ist. Vielleicht ist das ein Mensch, den du persönlich kennst. Vielleicht ist es ein Mensch, den du nicht kennst. Vielleicht kommen dir auch zwei, drei oder vier oder fünf verschiedene Menschen in den Sinn, eine Gruppe von Menschen. Das ist auch in Ordnung. Es ist ein kleines bisschen abstrakter, aber in diesem Fall jetzt hier für diesen Podcast auch okay. Denk an einen Menschen oder denk an eine Gruppe von Menschen denen du deine Liebe, deine Kraft und dein Mitgefühl schenken möchtest. Und stell dir diese Menschen bildlich vor. Denk an diese Menschen und denk an ihre Situation. Und jetzt schick diesen Menschen dein Mitgefühl, deine Liebe und deine Kraft. Und tu das auf eine Art, die sich für dich in diesem Moment richtig anfühlt. Vielleicht kannst du dir vorstellen, wie dein Gefühl aus deinem Körper austritt und Raum und Zeit überwindet und bei diesen Menschen landet. Vielleicht kannst du dir aber auch einfach nur vorstellen, und das ist absolut in Ordnung und das ist absolut genug, oder fühle, nicht nur vorstellen, sondern auch fühlen, wie wenn du an diese Menschen denkst oder an diesen menschen denkst, wie in dir Mitgefühl und Kraft und eine helfende Hand oder was immer es ist, aufsteigt. Und beobachte dieses Gefühl, wie sich das anfühlt, wenn du an diese Menschen und an diesen Menschen denkst. Bleib einen kurzen Moment bei diesem Gefühl. Als atme einmal tief ein, tief aus und lass das Bild dieses Menschen oder dieser Menschen gehen und bleib einfach bei diesem Gefühl. Und jetzt lenk deine Aufmerksamkeit auf dich selbst. Lenk deine Aufmerksamkeit auf dich. Auf deine Fehler, auf deine Unzulänglichkeiten, auf deine Ängste, auf deine Traurigkeit, auf deinen eigenen Hass, auf deine eigene Wut, auf all die Dinge, die in dir schwierig sind. Und schau, ob du dieses Gefühl von Mitgefühl, von der helfenden Hand und von geteilter Kraft dabei nicht verlierst, sondern dir selbst dieses Mitgefühl zuteil werden lassen kannst. Schau, ob du dir selbst mit diesem Mitgefühl begegnen kannst, mit dem du eben Menschen begegnet bist, die dir wichtig waren und die dir am Herzen liegen. Und schenk dir dieses Mitgefühl nicht nur für Dinge, die du gut tust, für Momente, in denen du perfekt bist, sondern schenk dir dieses Mitgefühl vor allem auch für deine Zweifel und für deine Ängste und für deine Wut und für deine Depression und für deine Unsicherheit. Denn da brauchst du es auf jeden Fall am meisten. Für ein paar Momente bleib bei diesem Gefühl davon, dich selbst zu stützen, dich selbst zu halten, dir selbst mit Gefühl und einer helfenden Hand zu sein. Vielleicht macht dich das traurig, vielleicht macht es dich glücklich, vielleicht fällt es dir wahnsinnig schwer, alles davon ist in Ordnung. Du musst am Ende keinen Test bestehen, wir fragen nichts ab. Bleib einfach bei dem Gefühl und schau, was passiert. Jetzt nimm einen tiefen Atemzug ein. Einen tiefen Atemzug aus. Und lass auch das Bild von dir selbst gehen und behalte dieses Gefühl von Mitgefühl in dir. Ruf dir eine Person vors geistige Auge oder mehrere Personen, eine Gruppe von Menschen, die für dich nicht ganz ohne Schwierigkeiten ist. Eine Person, mit der du vielleicht dich manchmal auseinandersetzt oder eine Person, die nicht wirklich negativ in deinem Leben ist, aber auch nicht 100% positiv, sondern eine Person, mit der es Reibungen und Schwierigkeiten gibt oder eine Gruppe von Personen, mit denen es Reibungen und Schwierigkeiten gibt. Und denk an diese Menschen und schau, ob du das Gefühl von Mitgefühl, von der helfenden Hand, von Verständnis, von Kraft in dir aufrechterhalten kannst. Kannst du an diesen Menschen, kannst du an diese Menschen denken und trotzdem in dir diese Kraft von Mitgefühl weiterhin spüren? Wenn nicht, dann erinnere dich an diese Kraft. Hol sie dir wieder vor dein geistiges Auge, vergegenwärtige sie dir. Und wenn du sie ein bisschen spürst, dann schau, was passiert, wenn du auch diesen Menschen, mit denen du Schwierigkeiten hast, dieses Mitgefühl zukommen lässt. Wenn du auch diesen Menschen Mitgefühl, Verständnis, Kraft und eine helfende Hand spenden kannst. Und wenn Verständnis zu viel ist, dann vielleicht einfach Mitgefühl und Offenheit. Auf die ähnliche Art, wie du dir selbst mit Mitgefühl begegnen konntest. Für deine Fehler, für deine Probleme und für deine Ängste. Schau, ob du es in dir finden kannst. Für die Ängste, Probleme und Fehler dieser anderen Menschen mit einem ähnlichen Mitgefühl agieren zu können. Ich weiß, diese Übung ist nicht so leicht, aber bleib für ein paar Minuten dabei und schau, was passiert. Wir üben. Wir machen nicht eine Perfektung, <lacht> sondern eine Übung. Bleib für einen Moment bei dem Gefühl davon, dass du mit derselben Kraft und derselben helfenden Hand und demselben Mitgefühl auch diesen schwierigen Menschen begegnen kannst. Atme noch einmal ein und aus und bring das Mitgefühl wieder zurück zu dir. Bring Mitgefühl und Anerkennung dafür auf in dir, dass du hier sitzt oder läufst oder liegst und praktizierst Halt dieses Gefühl von Mitgefühl, der helfenden Hand und der Kraft in dir aufrecht und schenk dir selbst Anerkennung und Mitgefühl für das, was du hier gerade übst und praktizierst, auch wenn es schwierig ist. Bleib für ein paar Atemzüge bei diesem Gefühl. Und jetzt... Denk an eine Person oder an eine Gruppe von Personen, gegenüber denen du eine wirklich klare Abneigung verspürst. Menschen, die nicht nur kleine Schwierigkeiten für dich bereiten, sondern die echt ein Dorn in deinem Auge sind. Eine Person, die dich wirklich fürchterlich aufregt oder sogar aktiv versucht, dir zu schaden. Eine Gruppe von Menschen, die in deinen Augen großes Unrecht tun. Und ich weiß, es ist schwierig, aber wir machen eine Übung. Versuch, wenn du an diese Menschen oder an diese eine Person denkst, dieses Gefühl von Mitgefühl für dich selbst nicht zu verlieren. Und wenn du ein kleines bisschen stabil sein kannst in diesem Mitgefühl für dich selbst, versuche, versuche einfach für diesen Moment, irgendeinen Weg zu finden, auf dem du auch diesen Menschen, die dir überhaupt nicht passen, die dir schaden wollen, die großen Schaden in der Welt anrichten, auch diesen Menschen Mitgefühl zu schicken. Kein zynisches, herabschauendes Mitleid dafür, dass sie so schlechte Menschen sind. Mm -mm. Auch kein arrogantes Ich-bin-besser-als-Ihr-Mitgefühl. Mm -mm. Schau, ob du das gleiche Mitgefühl, was du für Menschen, die dir am Herzen liegen und für dich selbst und für diese etwas schwierigen Personen, auch an die Menschen geben kannst, die unglaubliche Probleme bereiten. Wir machen eine Übung, wir üben. Schau, was passiert und bleib für ein paar Atemzüge bei diesem Gedanken. Atme noch einmal tief ein und aus. Kehr wieder zurück zu dir und schenk dir selbst noch einmal Anerkennung, Liebe und Mitgefühl dafür, dass du hier sitzt und übst und dich mit Dingen, die schwer sind, konfrontierst und nicht wegläufst und übst. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt für dich selbst, für die Menschen, die dir wahnsinnig am Herzen liegen, für die etwas schwierigen und komplizierten Menschen in deinem Leben und für die Menschen, die dir wahnsinnige Probleme bereiten, für alle von euch einen Wunsch formulieren, aus diesem Mitgefühl heraus. Nicht ein Wunsch für dich und einen anderen Wunsch für die Menschen, die dir nahestehen und einen anderen Wunsch für die Menschen, die du nicht magst. Was ist ein Wunsch, den du an alle diese Menschen gleichermaßen schicken und aussprechen möchtest? Vielleicht hast du den Satz schon im Kopf. Vielleicht bereitet es dir gerade Schwierigkeiten. Dann geh mit deinem Gefühl, geh mit dem ersten Wort, was kommt. Mit dem ersten Gefühl, was kommt. Nimm einen tiefen Atemzug ein und aus und dann sprich diesen Wunsch laut aus. Jetzt. Lass das Wort oder die Worte, die du gesprochen hast, für einen Moment nachklingen. Und jetzt kannst du die Übung abschließen und zurückkommen. Diese Übung ist anders als die klassische Metameditation, obwohl sie einige Gemeinsamkeiten mit ihr hat. Wenn ihr euch für die klassische Original Originalmetameditation interessiert, dann könnt ihr das googeln. Da gibt es ganz viele Ressourcen. Es gibt von YouTube-Videos bis Artikel und so weiter. Wenn ihr möchtet, könnt ihr aber auch diese Abwandlung einfach ein paar Mal praktizieren, diese Vorstufe vielleicht, könnte man sagen. Was wir getan haben ist, wir haben geübt, in schwierigen Situationen, im Umgang mit schwierigen Menschen, im Umgang mit belastenden, problematischen Situationen und Menschen, dennoch ein Mitgefühl für uns selbst aufrechtzuhalten. Und dieses Mitgefühl und diese Kraft und diese Liebe dann auch mit anderen Menschen teilen zu können, egal ob diese Menschen uns so sehr am Herzen liegen, dass wir uns selbst fast vergessen wollen, um denen zu helfen. Oder ob diese Menschen so komisch und nervig sind, dass wir uns selbst fast vergessen, weil wir so genervt sind von denen. Oder auch unabhängig davon, ob diese Menschen uns so große Probleme bereiten, dass wir uns selbst fast vergessen, weil wir einfach nur drauf wollen und hassen wollen oder verändern wollen oder machen wollen. In all diesen Situationen können wir auch mit einem Teil bei uns bleiben. Können wir mit einem Teil von Mitgefühl, Liebe und einer helfenden Hand bei uns bleiben, und diese dann auch auf die Menschen, mit denen wir zu tun haben, ausweiten. Wenn wir diese Übung am Anfang machen, werden wir wahrscheinlich feststellen, wie du jetzt vielleicht auch in diesem Fall, dass das alles gar nicht so einfach ist. Und genau das ist der Punkt. Es ist nicht einfach. Und deswegen üben wir das. Deswegen machen wir diese Übung. Deswegen machen wir die Meta-Übung. Um genau das zu üben und zu praktizieren, um besser darin zu werden, bei uns zu bleiben, Mitgefühl für uns und für andere zu entwickeln und aus dieser Klarheit heraus einen klaren Wunsch zu haben dafür, wie wir die Welt sehen wollen oder was wir allen Menschen wünschen. Gar nicht unterteilt in gut, böse, schlecht, weiß nicht, ja, nein, sondern was wollen wir? Was ist unser Wunsch für uns und für die anderen? Und aus dieser Kraft heraus können wir handeln. Nach so einer Übung kannst du aufstehen und Ärsche Ersche treten. Boom. Unbedingt. Steh auf. Veränder Dinge im Leben. Veränder Dinge in der Welt da draußen. Tritt Ersche. Bezieh Stellung. Sei politisch. Sei sozial engagiert. Do it. Do it. Wir brauchen das. Mach das unbedingt. Sei am Start. Keine Frage. Und tue es aber auf eine Art und Weise, in der du dich selbst nicht vergisst, dich selbst mit einbeziehst und mit dir selbst und anderen auch auf eine Art und Weise umgehen kann, die voller Mitgefühl ist. Und Mitgefühl kann manchmal auch, Mitgefühl ist nicht weich, nur, nicht nur weich. Mitgefühl kann auch sein, dass ich meinem Kind sage, geh um so und so viel Uhr ins Bett, aus Mitgefühl, weil ich weiß, dass sonst morgen der Tag am Sack ist. Ja, ist auch Mitgefühl. Mitgefühl kann auch krass sein. Mitgefühl kann auch ähm, Entscheidungen treffen. Mitgefühl kann auch Probleme an der Wurzel ausreißen. Mitgefühl kann sogar manchmal dazu führen, dass man sich, Körperlich vor einen Menschen stellt sagt keinen Schritt weiter. Mitgefühl ist nicht einfach nur rumsitzen und, mh, und das hast du in dieser Übung vielleicht gemerkt. Aber Mitgefühl und innere Klarheit bedeutet nicht aus Wut und Hass und solchen Sachen heraus über zu reagieren, sondern eine klare Entscheidung zu treffen aus einer Situation, in der wir selbst gestärkt sind und selbst in unserer Kraft sind und unsere eigenen Ressourcen haben uns derer bewusst sind, sie fühlen im Angesicht der schwierigen Situation und da heraus handeln können. Mein Wunsch ist ein ganz klassischer buddhistischer Wunsch aus der Metta-Meditation. Mein Wunsch ist, mögen alle Menschen, mögen alle Wesen glücklich sein und Glück erfahren und die Wurzel des Glücks erfahren. Mögen alle Menschen glücklich sein. Und alle Menschen und alle Wesen beinhaltet auch mich. Und alle Menschen und alle Wesen beinhaltet auch schwierige Personen und Personen, mit denen ich überhaupt nicht klarkomme und Menschen, denen ich helfen möchte. Mögen alle Menschen glücklich sein. Mögest du glücklich sein. Mögen wir alle glücklich sein. Und solange wir das nicht konstant sind, machen wir weiter. Und üben wir weiter. Und helfen wir uns gegenseitig und reichen wir uns selbst und einander diese helfende Hand und versuchen mit uns selbst und allen anderen Menschen, denen wir begegnen, liebevoll und klar zu kommunizieren und umzugehen. Wir hören uns morgen wieder, hier am selben Ort, bei Meditation, Coaching and Life. Bis dahin wünsche ich dir nur das Aller, Aller, Allerbeste. Und dass wir alle glücklich sind. Alles Liebe, bis morgen. Ciao.